0: Es ist mir als Reporterin von katholisch.de eine besondere Ehre, heute zu sprechen mit dem größten Reformer aller Zeiten, unserem lieben Papst Franz. Herr Papst, eine Frage, die uns Hauptamtliche kein Stück interessiert, die aber immer wieder von der Basis an uns herangetragen wird. Wird die Kirche mit der Diskriminierung aufhören und homosexuelle Beziehungen endlich als normal akzeptieren? Nein. Haben Sie gerade Ja gesagt? Nein. Vielleicht haben Sie sich bloß versprochen? Nein. Könnten wir eventuell eine Ausnahme für Deutschland haben? Nein. Vielen Dank, Herr Papst. Liebe Hörer, der Synodale Weg wird diesen römischen Zwischenruf eingehend diskutieren. Dass das Dokument aus Rom ganz überwiegend dynamische Begrifflichkeiten vorweist, lässt auch auf eine mögliche Weiterentwicklung der Lehre der Kirche hoffen Herr Bischof von Aachen Helmut Diever Was halten Sie davon
1: Ich sehe in der Stellungnahme Roms wichtige positive Einschätzungen zur Lebenswirklichkeit homosexueller Menschen Zum einen wird vorausgesetzt und damit anerkannt dass es homosexuelle Paarbeziehungen gibt Zum anderen wird gesagt dass in ihnen positive Elemente vorhanden seien, die zu schätzen und hervorzuheben seien, sodass ihnen mit Respekt und Takt begegnet werden müsse.
0: Aha. Und damit zurück ins Studio.
1: Was labern die? Super.
2: Das ist, ist unglaublich, oder? Es sind also echte Zitate. Das ist großartig. Ja,
0: also glaub, der, dieser ist ausdenkt, ist, ne? der dieser ist ja sehr... Ich meine, der freut sich über Kleinigkeiten. <lacht> <lacht> oder stellt sie hervor. Ja es gibt Nein, krass.
2: Das, äh, das habe ich so nicht gesehen, aber das ist natürlich auch wahr. Ich glaube, du bist dran, Martina.
0: Ja, kann sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr mit uns diskutiert unter man glaubt es nicht.wordpress.com und wir sind immer noch nach wie vor wegen der nun äh, schon dritten Corona-Welle per Skype verbunden, Daher klingt leider unser Audio eher mäßig. Hallo Till, hallo Oliver. Hallo.
2: Hallo Leute. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Die Glaubenskongregation der heiligen katholischen Kirche hat entschieden, dass homosexuelle Partnerschaften nicht gesegnet werden dürfen. Es ist, schreibt der Vatikan, nicht erlaubt, Beziehungen oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis <lacht> außerhalb der Ehe, das heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die Lebensweitergabe offen ist, einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist.
1: Oh. Die haben ja so einen Stock im Arsch. Ja, Allein wie die das schon formulieren. Ich kann dir das nochmal sagen, sagen.
2: Zu dieser ähm, griffigen Formulierung äh, betont die Glaubenskongregation auch, dass die Absage an Segnungen für gleichgeschlechtliche Beziehungen keinesfalls ungerechte Diskriminierung sei. Wie das? Ja, ich vermute, es handelt sich um gerechte Diskriminierung. Gerecht? <lacht> ja, muss ja dann. Also. Das ist soweit überhaupt nicht überraschend und seit, ich glaube, mittlerweile Jahrhunderten, ich wollte es erst Jahrzehnten sagen, aber seit Jahrhunderten immer wieder verkündete Lehrmeinung der Kirche. Äh, vielleicht muss man dankbar sein, dass sie mittlerweile Forderungen nach Todesstrafe oder Kastration weggelassen haben. Wahnsinn. Das ist also überhaupt nicht interessant. Was aber interessant ist, ist, dass sich eine, seit, seit Wochen eine Welle der Empörung durch die deutsche katholische Kirche zieht. Und die Zitate aus der Einleitung, dieses Hin- und Her-Laviere über die dynamischen Begrifflichkeiten und die positiven Anerkennungen von Partnerschaften, das war kein Scherz, sondern die sind wirklich so gefallen. Das heißt zumindest, Teile des deutschen Katholikentums versuchen hier offenbar eine Art 180-Grad-Wende hinzulegen, ohne dass es irgendjemand merkt. Um da ein bisschen naja, vielleicht das Ganze vielleicht ein bisschen zu beleuchten, habe ich so ein paar Stimmen gesammelt. Äh, Pro Stimmen zu dieser Entscheidung, Kontrastimmen zu dieser Entscheidung, ein paar Bibelstellen, wir gucken uns die Binnenlogik an und dann würde ich sagen, überlegen wir mal, was wir von der ganzen Sache halten. So, das ja. ja.
0: Aber also. du meinst, dass also 160, 180 Grad wendung ne? Mhm. Und das merkt keiner, also es merkt keiner in der Kirche oder es merkt genau. keiner. Ja, ja. Mhm.
2: Genau. Also es ist ja offensichtlich schon immer so gewesen, dass das nicht geht und dass Schule und Lesben Untermenschen sind aus deren Sicht. Und deshalb ist das erstaunlich, dass es diese Empörung gibt. Aber oh. vielleicht fangen wir mal an mit den stimmen Da gibt es den Passauer Bischof Stefan Oster, der sagt, Ich bin dankbar für diese Äußerung des Lehramtes und verbinde damit die Hoffnung, dass sie Orientierung gibt und damit auch größere Einmütigkeit befördert. Große Einmütigkeit. Also ja, ich, ich möchte sagen, man, so auf, Zeit, ja? man soll aufhören, darüber zu diskutieren. Ja, okay. Oster erinnerte daran, dass diese Klarstellung durch Papst Franziskus bestätigt worden ist. Dies habe eine Klarstellung in einer Frage gebracht, die die Kirche in Deutschland, aber auch weltweit gerade intensiv beschäftigt und zu Polarisierungen führt. Dann hat sich der Bischof von Görlitz gemeldet. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Aber, also, Görlitz schon, aber ein Bischof. Also gut, der Bischof von Görlitz, Wolfgang Ippold, sagt, bei dem Nein zu einer Segnung geht es aus meiner Sicht vor allem um eine klare Stärkung der Ehe zwischen Mann und Frau. Der Blick der Kirche richtet sich entsprechend der biblischen Botschaft zuerst auf die Ehepaare und die Familien. Das ist ganz lustig, wenn man überlegt, dass in der Bibel es überhaupt kein Problem ist, die biblische Botschaft äh, folgend, dass ein Mann, wer weiß wie viele Frauen hat. Na gut, egal. <lacht> dann sagt er noch, in der Praxis einer öffentlichen Segnung mit Gemeindebeteiligung, die ja dann gewünscht wäre, würde das aus meiner Sicht in kurzer Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung und im Verständnis der Gläubigen zur Verwechslung mit einer kirchlichen Trauung führen. Darum bin ich gegen eine solche Segnung. Okay, aber ja, aha.
0: Warum ist das ein Problem? Aber gut, irgendein Problem haben Sie damit.
2: Dann sagt ähm, der in Rom lehrende Kirchenrechtler Stefan Mückel, der sieht im Verbot von Segnungen homosexueller Paare durch die Glaubenskongregation eine letztverbindliche Entscheidung. Wer gemeint habe, es handle sich um einen bloßen Meinungsbeitrag, der lediglich Lektüre und Diskussion verdiene, um danach unbeachtet zu den Akten gelegt zu werden, wird dem Dokument nicht gerecht. <lacht> Ja. In, der Sache, in der Sache handelt es sich um eine Absage des apostolischen Stuhls an Bestrebungen, Segnungen von Verbindungen zwischen Personen gleichen Geschlechts einzuführen oder auch nur zu dulden. Ja? Ja, ja, klar. Aber also die, die nein, gesagt. gleiche Horn, nicht wahr? Hm. Papa hat nein gesagt, genau. Katnett sagt noch was dazu, das ist auch schön, ich habe das etwas gekürzt. Also das ist alles wie immer, alles etwas gekürzt, aber sinnwahrend zusammengestellt. Katnett sagt also, also da gibt es irgendeinen, ich glaube ohne Kommentator, der seinen Namen nicht dazu schreibt als Autor, ähm, das Urteil der Glaubenskongregation bekräftigt eine Selbstverständlichkeit. Die Begründung ist einleuchtend, milde und respektvoll formuliert. <lacht> Dennoch erhebt sich aus insbesondere Deutschdiözesanen Gefilden ein Sturm der Empörung. Wie groß soll denn die Empörung noch werden, wenn aus Rom wieder einmal eine wirklich wichtige Entscheidung kommt? Das ist geil. Das ist geil, oder? Das ist, dann, ist echt krass. Und dann sagt er noch, ich lasse mir nicht aufzwingen, einer öffentlichen Lüge zuzustimmen. Queer ist nicht normal. Ich respektiere queer als queer, nicht als normal. Gleiches ist gleich zu behandeln und Ungleiches ungleich. Wow. Das ja noch. Vergleich auch Artikel 3 Grundgesetz. Es liegt bislang keine Erkenntnis vor, die dazu zwingen, mit dieser schlichten Vernunft zu brechen. <lacht> Jetzt wird er aber unverschämt. Schlichte Vernunft. Mhm. Also man kann, glaube ich, kurz sagen, es gibt Teile der Kirche, die mit der Entscheidung aus Rom Durchaus einverstanden sind und jetzt bitte auch die Diskussion nicht mehr weiterführen wollen, weil was soll ja. das überhaupt? Genau, das nicht sehe wahr? Ich. Ja. Und dann gibt es aber auch Kontraststimmen gegen die Entscheidung auf Rom. Der Essener Bischof Franz Josef Overbeck, in Klammern ein persönlicher Freund von mir, hat sich für eine kirchliche Neubewertung von Homosexualität ausgesprochen. Die Lehre der Kirche benötige dringend eine erweiterte Sichtweise auf die menschliche Sexualität. Overbeck erwähnt zahlreiche Rückmeldungen, die ihnen nach dem am Montag bekannt gewordenen Verbot erreicht hätten. So, das ist ein ganz typisches Muster von so Kirchenfürsten. Wenn die irgendwas gut oder doof finden, dann sagen die nie, ich finde das gut oder doof, sondern die sagen immer, viele besorgte Meldungen haben mich erreicht. <lacht> so auch in diesem Fall. Gerade in den Zuschriften vieler Seelsorger und engagierter Katholiken komme eine offene Ablehnung der lehramtlichen Position zum Ausdruck, die nicht mehr ignoriert werden darf. Ah, Overbeck verweist angesichts der Äußerungen aus dem Vatikan auf die von Papst Franziskus empfohlene, auf die von Papst Franziskus empfohlene Kunst der Unterscheidung die für sorgfältiges Abwägen, die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven und den Verzicht auf vorstellende Urteile und Bewertungen stehe. Also nochmals, das ist seit Jahrhunderten Lehrmeinung. Ja, ja. Aber jetzt müssen wir die Kunst der Unterscheidung... Äh
1: Aber auch nicht, weil man das selber so meint, sondern weil irgendwelche anderen Schäfchen sich gemeldet haben. Ne? So das zur eigenen Meinung zu machen, traut man sich dann doch
2: nicht. Nee, das, dann bekämpfst du ja vielleicht auch einen auf den Deckel. Aus. Ja, ja. Vielleicht hatte er ja noch Pläne in seinem Leben und möchte gerne eine Karriere machen. <lacht> die allgemeine Empörung über die Entscheidung der Glaubenskongregation zeige, dass die bloße Wiederholung der bisherigen lehramtlichen Wahrnehmung und Wertung von Homosexualität auf naturrechtlicher Basis nicht mehr verstanden und akzeptiert werde.
1: Also sie ist immer noch richtig, aber jetzt verstehen die Menschen das nur nicht mehr, ne?
2: Die verstehen auch das Naturrecht nicht mehr an solche Sachen. Ja, geschickt ja. formuliert. Was ja auch, ja, das ist echt geschickt formuliert. Was ja auch stimmt, weil die ganze naturrechtliche Argumentation ist total dämlich. Ganz offensichtlich ja. völlig dämlich. Dann gibt es ja noch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Limburger Bischof Georg Betzing. Die von der Glaubenskongregation heute vorgebrachten Gesichtspunkte müssen und werden selbstverständlich in die Gespräche des synodalen Wegs. Eingang finden. Oh, 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 also Eingang finden. Die, okay. die reiten halt
1: mit ihrem synodalen Weg rum, als ob das was Tolles wäre. Dabei beachtet das niemand mehr in Rom, oder? Den, den, niemand in Rom interessiert doch dieser synodale Weg, oder, oder doch?
2: Ja, offensichtlich ja nicht. Die, die haben ja, ja gerade gesagt, aus, Sitz, Schluss. Ja, geil. Ne? Und die denken so, ja, aber wir müssen ja noch weiter reden in Deutschland. Oh. Betzing ergänzte, nicht glücklich darüber zu sein, dass der Vatikan sich zum jetzigen Zeitpunkt so massiv in die Debatte um einen Segen für gleichgeschlechtliche Paare einbringe. Das erweckt den Eindruck, man, das, das erweckt den Eindruck, man wolle die in verschiedenen Teilen der Weltkirche auch bei uns in Deutschland derzeit streitig geführte theologische Auseinandersetzung möglichst schnell beenden. Äh, ja, ja, den Eindruck erweckt es. Ja. <lacht> <Ist> verstanden. <lacht> so, dann ähm, gibt es natürlich da auch Reaktionen zu, was der Herr Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing so sagt, zum Beispiel, sagt ähm, der katholische Historiker und Buchautor Michael Hesemann, das Bistum Limburg ist vom Glauben abgefallen. Und ruft die Katholiken im Bistum Limburg davon Dazu auf, das Bistum Limburg zu verlassen, und zur griechisch-katholischen Kirche in Deutschland zu übertreten. Ach, Anlass dafür sind die jüngsten Wortmeldungen von Bischof Betzing und sein Anti-Rom-Kurs beim Thema Segnung für Homosexuelle. Das Bistum Limburg hat sich gegen Rom gestellt und seinen Abfall vom katholischen Glauben dokumentiert, indem es die Sündhaftigkeit einer Todsünde leugnet. Damit stellt es sich ausdrücklich gegen das päpstliche Lehramt, das vor wenigen Tagen die katholische Lehre zu dieser Frage bestätigt hat. Ich rufe hiermit alle Katholiken des Bistums Limburgs um ihres Seelenheils willen auf, diesem Verein eine klare Absage zu erteilen und den Übertritt zur griechisch-katholischen Kirche in Deutschland zu erklären.
1: Ich würde sagen, Recht hat er, weil das geht natürlich nicht. Du kannst natürlich nicht sagen, ja, der Papst hat immer recht und wenn er dann was sagt, sagst du, der hat doch nicht recht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich würde sagen, das stimmt schon, ne?
2: Naja, die Kirche ist eine, die katholische Kirche ist eine, eine Diktatur. Ne? Der Papst ist der absolute Monarch, der bis, genau. bis dann ganz unabhängig regieren kann. Ja. Ähm, jetzt so, so, also es ist schon, also es ist schon im gewissen Sinne. Mutig zu sagen, ja, vielen Dank für diese, vielen Dank für deine Meinung. Wir diskutieren die jetzt mal in unserem synodalen Weg. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie da einen Plan haben oder sich einen Plan B zurechtgelegt haben oder ob, das, ob die einfach vor dieser Sache hergetrieben werden. Äh, ich weiß es wirklich nicht.
0: Vielleicht sind das auch Revoluzer.
2: Nee, ich habe den Eindruck,
1: dass die Merken denen laufen die Leute weg und jetzt wollen sie so mit berechnen, berechnen so tun, als ob sie das eigentlich anders sehen. Natürlich werden sie einknicken, weil die werden ja nicht selber äh, die katholische Organisation verlassen wollen. Sie werden am Ende irgendwie einknicken, aber sie können dann den deutschen Schafen sagen, ja, guck mal, aber wir haben immerhin alles getan und eigentlich sind wir auf eurer Seite und ähm, äh, wir sind doch alle so lieb und bla. Ich glaube, das ist das Kalkül.
2: Und du meinst, das ist alles ein da, ein fliegendes Schwein? Nee, mehr so es beiden recht machen. Natürlich
1: machen die es am Ende dem Papst recht, weil sie müssen sich ja nach dem richten. Aber sie müssen vorher noch so ein bisschen den Anschein erwecken, als fänden sie das doof, damit die Leute, die noch bei ihnen sind, sich nicht auch noch abwenden. So dass sie halt sagen können, ja, guck mal hier, wir haben ja alles versucht. Na gut, das hat es nicht geklappt, aber seht ihr, wir sind eigentlich auf eurer Seite. So eine Janusköpfigkeit, so eine Zweigesichtigkeit.
2: Double Binding, sagt man, ja. glaube ich, in der Psychologie. Das wäre schon überraschend clever. Könnte sein, aber. Hm. Na gut, ich habe mal so ein paar Bibelstellen rausgesucht, das wird niemanden überraschen. Die sind ja auch mittlerweile weithin bekannt. In, Im ersten Römerbrief schreibt äh, Paulus, oder im Römerbrief Kapitel 1, schreibt Paulus, dass äh, Homosexualität direkt daraus folgt, dass man Dienst an den falschen Göttern leistet. Für den Fall, dass äh, euch das interessiert, wie man homosexuell werden kann, äh, man muss also bloß Dienst an den falschen Göttern leiten. <lacht> ähm, Paulus sagt, darum also wegen des Götzendienstes lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben mit Männern Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Dann, ich glaube, die bekannten äh, die bekannten Sterne aus Levitikus 18 und Levitikus 20, Levitikus 18 sagt, du darfst nicht mit einem Manne schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Gräuel. Keinem Vieh darfst du beiwohnen, du würdest dadurch unrein. Keine Frau darf vor ein Vieh hintreten, um sich mit ihm zu begatten. Das wäre eine schandbare Tat. Also, Homosex ist wie. So also ein bisschen eine Reihe aufgestellt mit, wie heißt das, wenn man was mit Vieh macht? Mit Kühen? Viehsex. Also Viehsex, <lacht> Vieh <-Sex>, genau. <lacht> ähm, und 3 äh, Mose 20, schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft. Dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide haben den Tod verdient. Ihr Blut kommt auf sie selbst. Ja, das ist eindeutig, ne? sind also mehr die, viele Fragen offen. Da, ich würde auch sagen, die Binnenlogik, da kann man nicht segnen. Aber der erste Argument, Argumentationsgang ist, es ist ganz eindeutig, Gott Jachwe sagt, Schule sind ein Gräuel, also Frauen, also das ist ja das typische Muster, Lesben sie wieder mal vergessen worden, wenn in der, in der Zeitung von Schulenparaden gesprochen wird oder sowas Interessantes, aber hier sind, können sie vielleicht ganz froh sein, dass sie mal vergessen worden sind. Also Gott sagt, Schule sind ein Gräuel und müssen umgebracht werden, damit ist die Diskussion zu irgendwelchen Segnungen, glaube ich, beendet. Jo. Und das Argument 2, die Argumentationsklang 2 ist, Gott sagt, Sex außerhalb der Ehe ist verboten, Ehe ist eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Homosex ist deswegen auch verboten. Auch damit ist die Diskussion beendet. Und jetzt gibt es aber, weil es ist ja doof, <lacht> heftiges Gerudere <lacht> durch Krawallexegese. Ah. Äh, warum diese Bibelstellen überhaupt nicht das meinen, was da steht. <lacht> da habe ich, äh, das, das, hab ich auch zwei, zwei Sachen rausgesucht. Ähm, eins davon ist, das hatten wir auch schon mal, ist die Kasseler äh, Bibelwissenschaftlerin Ilse Müllner. In dem ja, ja. ja, ja, die haben ja, wir schon mhm. mal gehört. Ne? In dem Interview mit katholisch.de fragt katholisch.de, wie sehen Sie das? Lässt sich aus der Bibel eine Abwertung von Homosexualität herauslesen? Und Frau Müllner sagt Nein. Aus der Bibel lässt sich überhaupt nicht ableiten, wie man sich heute als Christ oder als Christin mit Blick auf das Thema Homosexualität positionieren muss. Erstens, weil die Bibel nichts über Homosexualität, wie wir sie heute verstehen, aussagt. Okay. Und zweitens, weil die sexuellen Akte, die darin beschrieben werden, immer in ihrem jeweiligen kulturellen und soziohistorischen Kontext betrachtet werden müssen. T. Vorstellung von einer homosexuellen Partnerschaft gab es damals noch nicht. Aha. Genau, das denkt sich katholisch.de auch und fragt dann, gerne werden Levitikus 18 und Römer 1 für eine negative Bewertung der Homosexualität herangezogen. Habe ich, hab ich, hab ich eben vorgelesen. Ist jetzt auch nicht überraschend, dass sie dafür hervor, herangezogen werden. Ne? Sagt Frau Müller. <lacht> ja. Man kann diese Stellen nicht gegen Homosexualität, wie wir sie heute verstehen, heranziehen. Denn es geht darum nicht, um eine auf Dauer angelegte Liebesbeziehung von menschengleichen Geschlechts. Das muss man wissen, bevor man solche Zitate zur Argumentation heranzieht. Bei Leviticus wird abgelehnt, wenn ein Mann mit einem Mann wie bei einer Frau liegt. Damit wird Analverkehr zwischen Männern beschrieben. Doch es geht hier nicht um eine homosexuelle Beziehung. Es geht um einen Geschlechtsakt, der verurteilt wird, weil er nicht als gemeinschaftsförderlich angesehen wird. Was?
1: Woher weißt du das eigentlich?
2: Vollding ist, es, es steht das Gegenteil da. Es steht wirklich das. Da, da steht doch, doch. Das ist genau das, was wir meinen. Also dass sie das nicht doch darunter geschrieben haben. So, ja. Doch, Frau Müller. Das ist das, was wir meinen. Ja. Ich, ähm, ist wirklich, ähm, ja, ich, ich weiß nicht.
1: Also, und dann das das schon, ich, was, was bildet diese Frau sich denn da? Was liest die denn? Hat die ein anderes Buch vor sich oder was? Das ist, das ist völlig verrückt.
2: Und dann haben wir eben schon kurz, kurz zitiert den Bischof von Aachen, Helmut Dieser, der auch also ein, ein großartiges Manöver hinlegt. Der betont, er sehe in der Stellungnahme der Glaubenskongregation wichtige positive Einschätzungen zur Lebenswirklichkeit homosexueller Menschen. Zum einen wird vorausgesetzt und damit anerkannt, dass es homosexuelle Paarbeziehungen gibt.
0: <lacht> das ist echt ein super Schachzug. Indem man das verbietet und verurteilt und als äh, ein Gräuel ja, abtut, stimmt, sagt man, es gibt das. überhaupt. Super Schlussfolgerung. Ist
2: das nicht großartig? Ja. Und dann noch weiter. <lacht> Zum anderen wird gesagt, dass in ihnen positive Elemente vorhanden sind, die zu schätzen und hervorzuheben seien, sodass ihnen mit Respekt und Takt begegnet werden müsse. Wo kommt das, das denn vor? Das steht da nicht. Ich habe nee. es gelesen. Der synodale Weg diskutiere die gewichtige Frage, wie homosexuelle Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit die Nachfolge Christi verwirklichen könnten. Dazu fordere die römische Stellungnahme auch ausdrücklich auf. Aha. Also das sind. Äh, man findet es nicht nur gut oder schlecht, was die sagen, sondern sie versuchen jetzt tatsächlich bewusst das Gegenteil daraus zu machen. Verrückt?
1: Wie kann, man, also wie kann man denn versuchen, so dermaßen einen Text umzudrehen, wo der Papst sich anscheinend echt Mühe gegeben hat, das jetzt mal eindeutig
2: zu sagen? Wenn auch in gewöhnlichen Sätzen. <lacht> ja gut. Ah, Vielleicht Aber ist das für die auch was, zu schwierig. Was meinen wir denn? Ist das denn gut oder ist das schlecht, dass der Papst äh, oder die Glaubenskongregation gesagt hat, nein, gibt's nicht? Und für also ich finde, gut oder schlecht, ich finde, es ist
1: halt, also ich persönlich würde sagen, das ist totaler Schwachsinn, das so zu beurteilen. Aber für die, wenn die sagen, die Bibel ist unser Ein und Alles und alles, was da drin steht, ist wahr und wir müssen uns danach richten, dann können die zu keinem anderen Schluss kommen. Das Problem ist halt, dass der ganze Glaube, die ganze Sache mit der Bibel und alles, das ist das Problem. Wenn man das nicht hat, dann kommt man zu ganz anderen Schlüssen. Aber wenn man das hat und sich daran hält, dann muss man sagen, nein, Homosexualität ist verboten.
2: Naja, ich meine, in der Bibel steht zum Beispiel auch, du darfst keinen Schellfisch essen und andere Meeresfrüchte. Und es steht da, wenn du mal musst, dann musst du ein Schäufelchen nehmen, 100 Schritte vom Lager nehmen, dann gehen, deine Notduft verrichten und das alles mit der Schaufel zudecken. Das machen die ja auch nicht. Okay, und man muss doch auch
0: posaunen ne? zu bestimmten Ereignissen. Muss man doch immer mit der Posa Posaune posaunen.
2: Ja, aber manchmal auch mit Trompeten. Ah, ja, stimmt. Das war aber so kompliziert. Ja, also, seit
1: der vereinfachten Fassung nur noch mit Trompeten.
2: Ja, ist das schwer?
0: ich finde das äh, jetzt so das ist schwer zu beurteilen. Also für die Homosexuellen, oder ich, ich frage mich sowieso, wie Homosexuelle in dieser Kirche Mitglied sein können. Also da scheint, das es, da scheint es ja welche zu geben. Ne? Also. Ich nehme an, dass der Spahn zum Beispiel da auch Mitglied ist. Zumindest ist er in so einer Partei, ne, die das C ja auch da groß vor sich her trägt. Also wie kann der Mitglied sein, jetzt mal als Beispiel, wie können die Mitglied sein in so einer Kirche? Wenn die, also für die ist das, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall keine gute Nachricht. Wo die doch da in der Kirche irgendwie irgendwas finden, was sie suchen. Und jetzt werden sie da so abgekanzelt. Also für die natürlich schlecht.
1: Aber für uns strategisch vielleicht... Cool, wenn dann welche davon das erkennen und sagen, ja, okay, ja. sie haben es jetzt nochmal deutlich gemacht, die, diese ja. Kirche möchte uns nicht, wir treten aus. Das wäre ja in unserem humanistisch-aristischen Sinne gut, wenn sich noch mehr Leute endlich davon trennen würden.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall ist hier diese Erneuerung, die sie da ja irgendwie angeblich anstreben, ne? Modernisierung, das wäre ja ein wichtiger Punkt jetzt hier gewesen, weil das gesellschaftliche Klima, zumindest würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland, ist ja doch tendenziell eher Pro-Queer und pro-Homosexuelle und so. Also ich glaube nicht, dass das eine gute, eine gute Position ist, um sich irgendwie gesellschaftlich da eine, so eine breite Zustimmung zu suchen. Vermute ich. Ich weiß nicht genau, wie, wie das so aussieht. Ne? So ein paar Hardliner finden das mit Sicherheit gut. Aber, Aber wer weiß, hm.
1: vielleicht denken die, guck mal, die westlichen Welten haben wir eh schon verloren, da ist so liberal alles erlaubt, was äh, irgendwie da haben wir und die Leute laufen uns weg, die treten aus der Kirche aus, da kriegen wir eh keinen Fuß mehr auf den Boden, vielleicht sagten die katholische Kirche sich jetzt gut, wir legen unseren Fokus jetzt auf so zum Beispiel ärmere Länder in Afrika, wo so fundamentalistisch biblische Strömungen vielleicht noch Fuß fassen können, wo die vielleicht mit amerikanischem Geld oder mit ausländischem Geld irgendwelche Sachen aufbauen und dann mit solchen extremen Positionen versuchen nochmal auf Leute fangen zu gehen. Vielleicht ist das so ein bisschen das Ziel.
2: Also tun sie ja, ist ja nicht, ist ja nicht hypothetisch. Und das tun sie ja. Mit, mit amerikanischem Geld radikale Gesetze genau. durchdrücken, durchdrücken in Afrika.
1: Genau. Und dann ist das vielleicht passend, wenn man dann so radikale Positionen aus dem Vatikan hat, die das nochmal untermauern. Weil das ja für die dann nochmal so eine Bestätigung ist, ja, das ist das
2: Richtige, was wir hier tun, ne? Also ich bin da ein bisschen zwiegescht Ich mich, mich wundere das überhaupt nicht. Ähm, ich finde auch, da trittet halt aus. Was engagiert ihr euch da? da trittet euch trittet halt aus, wenn ihr gehasst werdet und seid deswegen traurig. Ich meine, ich bin ja auch schwul. Ich käme in meinem Leben nicht darauf, bei der katholischen Kirche mitzumachen. Und dann im Zweifel nicht nur Mitglied zu sein, sondern vielleicht auch noch irgendwie Gemeindearbeit zu leisten oder sowas. Wahnsinn, ne? Andererseits, gerade auf dem Dorf, wo die katholische Kirche vielleicht noch mächtiger ist, ist das ja auch eine Chance, sich zu engagieren und sozial irgendwo mitzumachen. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Das heißt, dadurch wird den Leuten echt was genommen, eine Möglichkeit genommen. Die kriegen ja permanent einen aufs Maul. Und dann sagen die Leute aus der Gemeinde, das ist doch der Beppo oder die die Ilse. Ja, die sind ein bisschen komisch, aber irgendwie sind die ja nett. Wir finden, die sollten auch mitmachen dürfen als gleichberechtigt. Und, und deshalb fände ich das irgendwie auch cool, wenn sich da durch Krawallexegese oder sonst wie eine, eine Art Normalisierung ähm, für die Leute ergäbe. Äh, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, das ich Sicher ist,
2: ist die katholische Kirche dann irgendwie nicht mehr die katholische Kirche. Ähm, wenn die die Sachen machen würden, die da in dem synodalen Weg vorkämen. Nicht nur, nicht nur hier gegenüber Homosexuellen, sondern gegen, gegenüber Frauen. Kindern bitte die Finger davon lassen und so weiter und so fort. Dann ist sie nicht mehr die katholische Kirche, aber vielleicht wäre das für die Leute, die da irgendwie noch mitmachen wollen, als Minderheit dann deutlich einfacher da zu leben, in diesen, in, die, in, den, in den kleinen Städten, in den Dörfern. Ja,
1: das ist so ein bisschen die Frage, ob so ein Wischiwaschi-Christentum besser ist als so ein fundamentalistisch oder sehr konservativ angehauchtes Christentum. Ne? Und ja, also das kann man ja so und so beantworten. Die Frage kommt ja in den anderen Podcasts auch öfter vor. Und ich finde so ein bisschen, ja, eigentlich das Ziel wäre es irgendwie, das ganz abzuschaffen. Aber vielleicht hm. ist das so ein Zwischenschritt, dass man erstmal eine gemäßigte Form der Religion in Kauf nimmt, bevor man dann merkt, dass das auch nicht das letzte Wahre ist, was schön ist. <lacht> aber ja, ich meine, wenn das der Weg ist, über den es führt, dass man erstmal ein gemäßigtes Christentum und einen gemäßigten Islam und ein gemäßigtes Dies und Das hat, ja... Okay, also es ist besser als ein radikal-fundamentalistischer Ansatz, auf jeden Fall, klar.
0: Ja, ich finde das schlimm, dass also diese, das ist ja wirklich eine, ja, scheinbar eine Form der gerechtfertigten Diskriminierung, ne, haben wir ja festgestellt. Also das ist eine, halt eine Diskriminierung von Menschen, ne? also durch eine wirklich in der Welt halt mächtige Person, das ist schon hochproblematisch. Also das strahlt ja auch ab. Ne? Leute, die vielleicht da jetzt auch nicht so genau wissen, ne? die und die sagen dann, ja, der Papst hat ja auch gesagt, dass das irgendwie nicht richtig ist und so. Ne? Also die würden vielleicht dann auch diese Meinung dann wieder stärker übernehmen. Ne? Also das, das geht halt gar nicht, ohne Meinung zu haben.
1: Nee, das geht gar Oder nicht. Oder so eine Position zu haben. Ja, also das finde ich auch. Dass, also diese Position geht gar nicht. Die Frage ist ja halt so ein bisschen, was folgt jetzt daraus für die für die Praxis, ne? ob diese kleinen Gemeinden auf dem Land, die das halt jetzt nicht einsehen wollen in Deutschland, ob die jetzt weiter katholisch sich nennen, aber eigentlich ganz was anderes machen. Oder ob die Leute dann auf dem Dorf sagen, ja gut, wir treten alle aus. Irgendwie sehe ich das noch nicht. Ne?
0: Nee, das sehe ich auch nicht. Ich glaube auch eher, dass die halt die, die Nachteile da jetzt für die, die damit gemeint sind, also die Homosexuellen jetzt ja in dem Fall, dass die Nachteile da auf jeden Fall überwiegen. Ja. Weil dann, weil für viele ist das halt wirklich so, vielleicht kommen die jetzt, wenn man nicht nur an Deutschland denkt, sondern an andere Länder, vielleicht kommen die eben da wirklich nicht raus, ne, durch gesellschaftlichen Druck und müssen womöglich das dann da auch ihre Neigung verstecken oder können sich eben nicht den Wunsch erfüllen nach einer Segnung, warum die das auch immer wollen, ne, aber sie wollen es ja irgendwie oder wirklich einer richtigen Ehe, ne.
1: Kurzfristig kann das ja vielleicht sich sogar ganz nett anfühlen, wenn man jetzt als homosexuelles Mitglied in der Kirche so eine Welle der Solidarität erfährt, aufgrund so eines Papstbriefes. Dann mag das ja erstmal irgendwie ganz nett sein. Und man denkt dann vielleicht, oh, guck mal hier, was für tolle Leute hier alles in dieser Kirche sind. Aber ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Ich glaube nicht, dass das langfristig so bleibt. Ich glaube, langfristig gewinnt der Papa. Und der Papa sagt nein.
2: Klar, auf jeden Fall. Ich glaube, das Argument, was Martina eben gebracht hat, ist das entscheidende... Ähm es ist erstens trittet halt aus und zweitens ja, macht halt in eurem Laden, was ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass euch jemand die Hand auflegt und sagt, ihr seid nett, meint wegen mir egal. Ähm, aber das damit wird natürlich nach außen für auch radikale Leute, radikale Katholiken oder, oder an radikale Christen gesagt, so, nee, das sind irgendwie, diese Menschen müssen schlechter behandelt werden als alle anderen, weil wegen irgendwas. Was steht halt da? Ja. Und das ist das Hauptproblem. Gesellschaftlich gesehen ist das das Hauptproblem.
1: Ja, es ist eine Legitimation der, der Ungerechtigkeit. Ne?
2: Genau, genau, genau. Von höchster Stelle. Gott will das so. Das ist ja immer das Problem mit Religionen. Ähm, dieses, ähm, dass Verantwortung ins Transzendente gehieft wird. Mhm. Und da ist, ist ja nicht irgendwer, meinetwegen der Ortsvorsteher, sagt, äh, was weiß ich, sagt, der Lesben sind ekelig. Und dann kommt irgendwer und sagt, du, warum denn? Und dann hat der Ortsvorsteher ein Problem. So, sobald es religiös ist, kannst du da die Verantwortung da und die Begründung ins, hieven, ins Transzendente hieven du sagst, ja Gott will das so. Fertig. Damit ist die Diskussion eigentlich beendet. Das ist ja. das Hauptproblem mit <lacht> diesen Religionen. Oder eins der Hauptprobleme mit diesen Religionen. Das ist das
1: Geile. Die Diskussion ist eigentlich beendet, aber manche glauben, damit fängt es überhaupt erst an. Ich habe nämlich jetzt auch so äh, Meinungen gelesen von irgendeinem Priester, der gesagt hat, also das, ist, das geht ja gar nicht. Also das hätte Jesus nie gewollt. Und da frage ich mich so, ja, da sagt, guck mal, der, der Papst sitzt in Rom und sagt, Jesus hätte das und das gewollt. Und in, weiß ich nicht, äh, Bielefeld sitzt irgendein Priester, der sagt, nein, nein, Jesus hätte das und das gewollt. Das, das, ist, ich mein, das ist ja müßig, da kann man ja jetzt irgendwie total lange drüber streiten. Da weiß der eine besser als der andere, was Jesus wohl gewollt hätte. Ne? Also so ein Blödsinn.
2: Ja, und es gibt jetzt ja auch erste Meldungen, habe ich jetzt nicht rauskopiert, von, äh, kam heute noch von Priestern Bischöfen, die gesagt haben, wir machen es trotzdem. Also offener, ja. offener Ungehorsam. Mhm. Das führt jetzt dazu, entweder ähm, ja, die Konservativen treten aus, weil die meinen, ihr seid doch bescheuert, ihr könnt ja nicht dem Papst widersprechen, und dann auch noch in so einer widerlichen Sache. Ähm, oder die Progressiven treten aus, weil sie total enttäuscht sind, dass die Kirche sich nicht ändert, <lacht> wundersamerweise über Nacht. <lacht> Deshalb ist das, wie ihr gesagt habt, dass, dass die Bischöfe so ein bisschen sagen, ja, ach, scheiße, was mache ich denn jetzt? Das ist ja auch nicht ganz... Äh, nicht ja, ganz so unclever. Ne? Unglaublich. Ach so, und immer noch wieder der Hinweis: die katholische Kirche segnet auch Haustiere, Kriegswaffen und Autos. Ja. Also, und
0: Aber Homosexuelle nicht.
2: Nein, das. Also also, also also das nicht. Nein, nein. Das machen wir nicht. Ich ja, das stimmt. Gesehen.
1: Das habe ich auch auf Facebook gesehen. Da gab Oder auf irgendeinem sozialen Kanal. Da gab es so eine Fotomontage mit so, so einem Priester, der irgendwie Waffen gesegnet hat. Ein Priester, der einen Hamster gesegnet hat. Ein Priester, der irgendwelche Autos gesegnet hat. Und dann das vierte Bild, so ein äh, schwules Pärchen. Und der Priester so, nein, auf keinen Fall. Also das geht nur wirklich nicht.
2: Ich habe noch eine schöne... Aha, haben wir zu Ende diskutiert? Ja. Ich glaube, wir haben es zu Ende diskutiert. Ich habe noch eine schöne... Ich als Zusammenfassung noch einen schönen Absatz aus cut.net gefunden. <lacht> Das Nein der Glaubenskongregation zur Segnung von Beziehungen homosexueller Paare schädige den Synodalen Weg sehr, monierte Münsteraner Dogmatik Professor Michael Seewald. Drei der vier Synodalforen seien praktisch erledigt. Es sei ihm nun unklar, über was der Synodale Weg überhaupt noch beraten wolle. <lacht> Franziskus habe inzwischen ja auch betont, dass das Zölibat für Priester nicht geändert werde. Und dass es keine Priesterweihe für Frauen geben werde. Damit seien die kirchlichen Themenbereiche Stellung der Frau, Sexualmoral, Zölibat von Rom bereits so eingehegt, dass Bewegung in ihnen sehr unwahrscheinlich ist. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Naja, das ja, das ist
2: ja, du, das ist eine Erkenntnis, die ganz viele Katholik, Katholiken im Moment nicht haben, weil die ja auf diesen synodalen Weg total setzen, was ja ganz viel ändert und dass man endlich mal diese Probleme in den Griff kriegt und so. Und die Beobachtung ist ja ganz klar. So also Nein, jedes Mal, wenn man ihn fragt, sagt der Papst, nein, nein, geht nicht. Weil haben wir schon immer so gemacht und steht hier auch, Gott will es. Ja.
1: Der, <lacht> der synodale Weg beginnt vielleicht zu erkennen, dass er ein äh, Konstrukt ist, was von vornherein zum Scheitern verurteilt
2: war. Dann bitte auch gleich noch die Verabschiedung.
0: Ja, ich bin dran. Es kommt gleich was. Ja, das, das wollte ich, ich gerade. Das war wieder eine Folge von „Man glaubt es nicht“, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns über eure Kommentare. Schreibt uns, diskutiert mit uns unter man glaubt es nicht.wordpress.com und wir freuen uns auf Freundliches und nicht so Freundliches. Wir lesen das ja hier, hier auch immer vor. Also schreibt uns. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ich war auch Tschüssi. Ja, das ist eine freudige Verabschiedung. Dann wollten wir da wahrscheinlich echt diese Bros davor machen. Aus dem Missbrauch heraus ist diese freudige Verabschiedung wahrscheinlich nicht so gut. Alles
2: all the weg. is the call the on fire the on
1: fire the on fire the call the on fire
0: the on fire the on fire everyone's in trouble now everyone's now fire 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 everyone's in trouble now everyone's now fire 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 the